1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche von und mit Horst von Butler und Christian Wirröl. Ja, Sie haben uns heute Fragen für die Folge geschickt, konkrete und allgemeine und vor allem wirklich interessante und spannende Fragen und wir werden versuchen, so viele wie möglich davon zu beantworten, aber wir haben noch andere Themen.
0: Ja, wir haben zum Beispiel Weißen Rauch über dem Kanzleramt, muss Intel Chipfabrik in Magdeburg. Man hat sich geeinigt, allerdings wird der ganze Spaß für den Staat ein bisschen teurer, 10 Milliarden. Wir gucken drauf, was es bringt und natürlich auch, was es bedeutet für die Aktie von Intel.
1: Außerdem durchleuchten wir den DAX. Wir hatten ja schon vor einigen Wochen anhand einiger Beispiele gezeigt, dass der Leitindex weniger über den Standort Deutschland aussagt, als vielmehr über die Anpassungsfähigkeit von global aufgestellten Konzernen. Und ja, wir haben jetzt mal die Geschäftsberichte von allen 40 Indexwerten durchforstet und können konkret beantworten, wie deutsch ist noch der DAX. Und das war wirklich erstaunlich. Tja,
0: und danach kommen die Fragen und ganz zum Schluss blicken wir dann nochmal auf zwei Einzelwerte, nämlich einerseits CTS Eventim, wo wir einen kleinen zu Jan Böhmermann machen. Das ist auch nicht unbedingt typisch, dass der in einem Anlagepodcast vorkommt, aber er hat tatsächlich den Markt bewegt und ganz zum Ende gucken wir nochmal auf die Nasdaq und auf ihre Wahnsinns-Shopping-Tour.
1: Ich habe, bevor wir loslegen, noch eine Frage an dich, Christian. Ähm, ja, Zinsen, die EZB hat jetzt ja die Zinsen nochmal erhöht, die FED macht eine Pause, aber beide haben ja so ein Signal gesendet, was so ein bisschen überrascht hat und das Signal war so ein bisschen das Wording nach dem Motto, freut euch nicht zu früh, es ist nicht vorbei und das ist ja so die große Frage, haben wir den Zinsgipfel erreicht oder nicht, wie stellt man sich jetzt auf, Zinsen und Inflationserwartungen sind ja sehr wichtig für Märkte, wie schaust du auf diese Zinsgipfeldebatte? Also ich halte es
0: für extrem schwierig, sich als Anleger auf die künftige Politik von Notenbanken einzustellen. Man muss wirklich gerade auch nach den letzten Jahren sagen, alles ist möglich. Es hätte erst niemand gedacht, dass Zinsen so lange unten bleiben, dann nicht, dass Zinsen so radikal steigen. Da muss man auch wieder in Szenarien denken. Also jetzt hier aktuell schon darauf zu spekulieren, dass Zinsen dramatisch sinken, vor allen Dingen am langen Ende, was natürlich dann bedeuten wird, dass man mit großem Hebel, also langlaufenden Anleihen hier investiert, Das sehe ich noch keine Veranlassung dazu. Was weiterhin interessant ist, ist das kurze Ende, gerade in Staatsanleihen. Wir kriegen über drei Prozent in kurzfristigen Euroanleihen. Und für diejenigen auch eine Alternative, die eben von ihrer Bank keine ordentlichen Festgeldkonditionen bekommen. Wenn man diese Anleihen günstig erwerben kann zu einer niedrigen Flatfee mit sechs Monaten, mit zwölf Monaten Laufzeit, wenn man ein bisschen länger gehen kann, kann man auch jetzt machen, 24 Monate, ist das eine gute Sache, wie
1: man dieses Umfeld jetzt nutzen kann. Und bei Unternehmensanleihen, da schielen ja auch viele drauf. Wie schaust du da auf das Segment?
0: Ja, also da stehen natürlich immer dann schöne Zinsen in diesen Anleihefeindern. Aber da darf man nicht vergessen, erstens, die Stückelungen sind häufig 100.000 Euro. Das heißt, es kommt für den normalen Privatanleger nicht in Frage. Zweitens, viele Anleihen sind, weil entsprechende Dokumentationen nicht vorliegen, nicht für den Privatanleger freigeschaltet. Die kann man zwar sehen, aber man kann sie dann nicht ordern. Und drittens, immer bei diesen Anleihefeindern auch berücksichtigen, da wird häufig auf den Geldkurs die Rendite berechnet, aber die Geldbriefspannen, die sind viel größer und relevant ist ja der Briefkurs. Also muss man sich jede einzelne Anleihe ganz genau angucken. Dann natürlich auch den Emittenten. Je höher der Zins, umso höher natürlich auch das Risiko. Also Vorsicht, Vorsicht. Für den Einstieg sind die kurzfristigen Staatsanleihen eine ganz gute Sache.
1: Kommen wir von den Staatsanleihen auf die Staatssubventionen. Damit sind wir bei unserem ersten Thema und zwar Intel.
0: Das Ganze sehen.
1: Ja, fangen wir an. Dieses Thema hat über Wochen viele äh, erregt und bewegt. Am Anfang äh, war es ja eine große Hoffnung eine, eigentlich, als verkündet wurde, dass Intel in Magdeburg eine Fabrik bauen will. Das ist immer so ein Hoffnungszeichen. Es geht doch noch was hier in Deutschland. Irgendwie, Fabriken werden aufgebaut. Das wurde zu einer großen Poker- und Hängepartie, denn es ging am Ende vor allem ums Geld, wie viele Milliarden investiert wird. Ähm, da muss man nochmal sagen, das hat jetzt so ein bisschen, ähm, es ist besiegelt, aber es ist ein äh, schaler Beigeschmack wieder dabei.
0: Ja, das Projekt ging ja lange, lange durch die Presse. Und es war immer klar, also so 6,8 Milliarden an Subventionen wird der deutsche Staat für Intel geben. Das war die Summe, auf, die hatte man sich gewöhnt. Und jetzt kam Pat Gelsinger, der CEO von Intel, relativ steil aus dem Gebüsch und hat gesagt, nee, nee, also das ist alles ja viel teurer geworden, seit wir angefangen haben zu sprechen, eine solche Fabrik zu bauen. Wir brauchen mehr Geld. Und ja, inzwischen reden wir über 10 Milliarden Euro an Subventionen. Also nochmal drei Milliarden oben drauf gelegt, damit dieser Deal jetzt
1: tatsächlich stattfindet. Für 3.000 Arbeitsplätze, die Hoffnung sind natürlich 10.000 Arbeitsplätze. Ja, ich muss jetzt sagen, man muss ja jetzt einmal fair sein, Subventionen hat es ja immer gegeben, für Ansiedlungen, für Fabriken. Es gibt auch aktuell sinnvolle Ansiedlungen, zum Beispiel Northvolt, der Batteriehersteller in Heide, in Schleswig-Holstein, der hat auch Subventionen bekommen. Ich glaube, meine große Sorge ist, es gibt jetzt dieses äh, Wettrennen durch diesen Inflation Reduction Act, ähm, hat man nicht nur diese berühmte Subventionsspirale, sondern hat auch diesen Subventionspoker eben, dass man versucht, einen Standort äh, gegen den anderen auszuspielen, dass man sagt, naja, wir können ja auch äh, uns das in den USA anschauen oder andere Standorte und dass die Panik natürlich groß weil man eine große Sorge hat, auch über den äh, wegen, genau, also das, das Gespenst der Deindustrialisierung macht eben sehr nervös und da will man solche Zeichen setzen. Ich glaube, man muss sich trotzdem entscheiden, dass eben, stellt man nur eine Fabrik hin oder entsteht dort ein Ökosystem? Das soll, glaube ich, ein, ein, sollte ein wichtiges äh, Kriterium für Ansiedlungen sein, das heißt, äh, Zulieferer, aber auch im Verbund mit Universitäten oder anderen Instituten, also bauen wir da wirklich eine Zukunftstechnologie auf oder stellen wir nur eine Halle hin?
0: Ja, ja also der Leuchtturm alleine reicht nicht. Da muss schon irgendetwas darum herumkommen und man man muss natürlich auch sicherstellen, dass der Leuchtturm dann am Ende auch tatsächlich so gebaut wird, dass die Fertigung dann da auch so stattfindet und dass die Versorgungssicherheit, die ja das große Thema dabei ist, auch wirklich dann passiert und das nicht, dass nicht, das dann doch alles irgendwo hingeht, sondern dass die Halbleiter dann wirklich auch hier im Land sind. Also da sind sehr, sehr, sehr viele Fragezeichen, insbesondere natürlich auch, wenn man den internationalen Kontext sieht, gerade am Wochenende kam die Nachricht, dass Intel eben nicht nur in Magdeburg investiert, sondern dass in Breslau in Polen ein 4,2 2 Milliarden Projekt ebenfalls gebaut werden soll. Man das weiß, kann man mal
1: gegenrechnen so ein bisschen, nicht?
0: Ja, man weiß auch nicht, wie viel die Polen jetzt an Subventionen da reinstecken. Da äh, gibt es nur Schätzungen und der Spread ist noch größer als bei Unternehmensanleihen. Und dann wird Intel äh, 25 Milliarden in Israel in den nächsten Jahren investieren, wo man ja sowieso schon sehr stark vertreten ist durch die Tochtergesellschaft, die man mal von der Börse genommen und dann wieder an die Börse gebracht hat. Mobileye, das ist ein Riesendeal und ja, da tut sich sehr sehr, sehr viel international und da lohnt es natürlich auch mal darauf zu gucken, mit wem man da eigentlich Geschäfte macht. Denn Intel ist ja nicht irgendein Unternehmen, schon gar nicht für
1: Anleger. Und deswegen schauen wir hier mal auf die Aktie, genau. Es gibt ja diese Parallele zu Cisco. Im Boom 2000 äh, war das ja auch diese berühmte Schaufelaktie, das ist immer dieser Vergleich, ähm, überstrapazierter Vergleich inzwischen äh, zu dem Goldrausch, wo man sagt, so die Schaufelhersteller verdienen. Ja, sie wurde für das Internet damals auch hochgejest. Der Kurs war zeitweise über 70 Dollar und dieses Niveau wurde danach lange nicht mehr erreicht. Äh, Im Jahr 2020, 2021 kam die Aktie mal in die Nähe. Dann ist sie massiv eingebrochen, auf zeitweise 25 äh, Dollar. Nachdem, äh, ja, Intel große Wachstumsprobleme hatte und dann auch ein Margenproblem. Die Kosten waren zu hoch und dann gab es auch noch ein Problem mit dem Free Cashflow. Das ist nie gut für ein Unternehmen. Ja, die Frage ist jetzt zu sagen, auf welches Unternehmen schauen wir jetzt als Anleger auch? Denn Intel ist natürlich irgendwie, ja, war mal so der schlecht hin. Wie schaust du auf diese Aktie? Du hast ja mal so drei äh, bis vier Punkte vorbereitet. Naja, ne? also ich
0: frage, ich frage mich grundsätzlich, was ist das Geschäftsmodell von Intel? Ist das Geschäftsmodell wirklich noch, man möchte Halbleiter produzieren oder ist das Geschäftsmodell Subventionsritter? Ja, weil man jetzt überall in der sogenannten freien Welt herumläuft und sagt, hey, wir sorgen dafür, wir stellen euch in der Fabrik hin, dass ihr Chips habt. Ihr müsst uns nur ordentlich Geld dafür geben. Also wir sind so
1: das Taiwan-De-Risking-Modell ja, für euch. Ja,
0: genau. Und also da gibt es natürlich, wenn man gerade Intel in den letzten fünf bis zehn Jahren verfolgt hat, ein paar Fragen. Also erstens, kriegen die das überhaupt hin? mit dem Bau der Fabriken. Das hört sich jetzt so daher gesagt an, aber man muss einfach feststellen, in den letzten Jahren hat Intel sich weniger durch operative Exzellenz ausgezeichnet, auch nicht bei Produktzyklen und bei Produktfähigkeiten, sondern vor allem äh, sich Shareholder-Value-Illusionen hingegeben, Dividenden, Aktienrückkäufe und immer irgendwoher Geld abgezogen, aber eben keine guten Produkte gemacht. Ja, dann frage ich mich natürlich auch, wo kommt denn das Geld her? Das ist gerade mal zehn Tage her, dass Christian Lindner in der Financial Times gesagt hat, nee, also es ist kein kein Geld vorhanden für Aufstockungen. Wir müssen den Haushalt konsolidieren. Wir können nicht noch mehr subventionieren in Magdeburg. Und dann plötzlich war die Aufstockung kein Problem mehr. Mein drittes Thema ist natürlich, da kannst du mir vielleicht auch weiterhelfen. Wie sind denn eigentlich so die Kontrollmechanismen bei sowas, dass die Förderung nicht einfach verdampft? ja? Und wenn das nicht noch teurer wird, weißt du, wie sowas grundsätzlich strukturiert wird? Gibt es da Fallback-Klauseln? Ich meine, wenn ich ein Unternehmen zum Beispiel verkaufe, muss ich garantieren, machen, Wer muss ich unter Umständen was zurückzahlen. Oder ist das jetzt wirklich so auf den Kopf von Pat Gelsinger einfach mal 10
1: Milliarden raus? Also da wird es schon äh, konkrete Zusagen geben, da wird es auch Verträge geben und natürlich müssen Unternehmen diese Verträge auch einhalten. Die Frage ist immer, ob die Hoffnungen, die sich damit verbinden, da gibt es ja auch viele Projektionen, also es sollen dann mal 10.000 Arbeitsplätze entstehen. Ähm, ja, aber du hast gerade, so, ich höre so ein bisschen Kritik raus, äh, auch gegenüber der Aktie vor allem, auch gegenüber dem Unternehmen. Also du bist da nicht mehr davon überzeugt.
0: Na, das Unternehmen muss halt jetzt einfach zeigen, dass es schon auch wieder zur operativen Exzellenz hinfinden kann. Die sind immer mal durch Krisen gegangen. Diese geht halt jetzt auch schon ziemlich lange. Und ich glaube halt auch, dass wir uns als Gesellschaft nicht einfach so in die Tasche lügen dürfen, was dieses Thema Unabhängigkeit und De-Risking angeht. Denn Intel wird ja nicht hier komplett autark in Deutschland produzieren. Die brauchen ja Vorprodukte. Die müssen ja auch irgendwo herkommen. Und da müssen wir schauen, kriegen wir das alles drumrum. Ich glaube, dass wir nach wie vor da Globalisierung Risiken haben, deswegen eine Decoupling gibt es sowieso nicht, Die risking naja, vielleicht funktioniert es. Und wenn wir dann auch sagen, was sind unsere wirklichen Standortvorteile? Sind das wirklich nur Fabriken oder ist das nicht eher ähm, sowas wie Brainpower? Und dann frage ich mich natürlich in einem solchen Land, 10 Milliarden für Bildung
1: wären auch nicht schlecht gewesen. Stichwort Brainpower, damit sind wir bei unserem nächsten Thema, denn beim DAX geht es natürlich auch um Arbeitsplätze hier und um Umsätze, die noch hier erwirtschaftet werden oder nicht.
0: Ländersache.
1: Ja, wie deutsch ist der DAX? Wir hatten ja äh, vor drei Wochen mal exemplarisch das Beispiel SAP und BSF. Äh, da denkt man ja immer noch so, das sind so unsere deutschen Vorzeigekonzerne. Wenn man sich dann allerdings äh, die Umsätze anschaut, sieht man, dass sie natürlich längst global aufgestellt sind, was ja auch gut ist. Aber das hat uns mal so ein bisschen ähm, äh, überlegen lassen, so die Idee, dass wir, äh, dass wir sagen, wie deutsch ist eigentlich noch der DAX? Deswegen haben wir 40 Geschäftsberichte durchgeschaut, äh, vor allem du. Und da ist ähm, ja, also wie hoch ist praktisch der Umsatzanteil noch äh, in Deutschland und wie hoch ist der Mitarbeiteranteil? Also so ein kleiner Folklore-Index <lacht> kann man auch sagen. Das sind
0: so die beiden, diese beiden Standortthemen auf der einen Seite. Was machst du wirklich äh, im Geschäft? Wo ist da ist dein Markt Deutschland oder bist du global aktiv? Und das andere ist halt die Anzahl der Mitarbeiter, so ein bisschen ähm, was das Standortrisiko in Deutschland oder auch natürlich die Verbundenheit. Zum Standort Deutschland angeht. äh,
1: Da sind interessante Dinge rausgekommen. Also ich gucke jetzt hier mal auf dieses äh, Orange und äh, Grün und ähm, äh, ja, also man sieht da einige Sachen, die liegen natürlich auf der Hand, wie Vonovia, die haben hier Unternehmen oder Wohnungen in Deutschland, da ist der Anteil natürlich hoch. Aber was sind so die drei, vier Takeaways aus diesem diesem äh, DAX-Analyse?
0: Wenn man diese einzelnen Quoten für den Deutschlandanteil am Umsatz und den Deutschlandanteil bei den Mitarbeitern mal nimmt und die Gewicht Richtungen innerhalb des DAX, wo eine SAP zum Beispiel 10% hat und eine Zalando nur 0,5 hat, darauf mal anwendet, dann kann man sagen, nur 22% der Umsätze der DAX-Unternehmen entfallen wirklich noch auf Deutschland und in Wirklichkeit sind es sogar noch ein bisschen weniger. Also rund ein
1: Fünftel kann man sagen. Genau, es sind okay. noch ein bisschen
0: weniger, weil manche Unternehmen eben Deutschland gar nicht mehr separat ausweisen, sondern dann irgendwie nur DACH und Westeuropa irgendwie zusammen machen. Und bei den Mitarbeitern ist der Anteil höher, aber auch nicht so hoch, sondern es sinkt nur 35,5 Prozent der Mitarbeiter im DAX-Durchschnitt noch tatsächlich in Deutschland. Das heißt also, auch dieses Standortrisiko haben die DAX-Unternehmen schon sehr, sehr breit wegdiversifiziert, dass man wirklich sagen kann, der DAX ist kein Deutschlandindex, der sagt nicht allzu viel über den Standort Deutschland aus, aber
1: sehr viel über die
0: Anpassungsfähigkeit globaler Konzerne, die in Deutschland beheimatet sind. Und das ist,
1: glaube ich, wichtig für Anlegerinnen und Anleger, weil man, also es gibt ja auch Berater, die immer sagen, sie haben da so ein Homebias, sie haben viel zu viel Deutschland drin und das hat man natürlich, wenn man einen jetzt irgendwie einen Index auf den DAX hat oder einen Fonds, der wo DAX draufsteht oder eben die klassischen Blue Chips. also hat man eigentlich noch ein Deutschlandrisiko, wenn man die BSF zum Beispiel im Depot hat.
0: Nein, da hat man eher ein China-Risiko insbesondere. Man kann ja noch weitere Indikatoren sich anschauen. Also zum Beispiel, wo wird gerade am meisten investiert? Dann hätten wir das natürlich. Es ist ja auch nicht nur ein China-Risiko. Es ist natürlich, das wollen wir nicht vergessen, auch eine Chance. Bei vielen ist auch die Asien-Chance insgesamt sehr groß. Auch Indien als als Fokusmarkt, auch die sogenannten Tigerstaaten. Das darf man nicht vergessen. Aber nichtsdestotrotz hat der DAX natürlich einen ganz klaren Bias. Er ist tendenziell, stärker zyklisch, als man es vielleicht in seinem Portfolio haben möchte. Viel Chemie und Auto, ne? Genau. Was halt fehlt, sind die klassischen defensiven Branchen. Das hat eben nichts mit Deutsch zu tun. Nur das, was wir früher an defensiven Aktien hatten, äh, zum Beispiel eine Höchst. ja, Im Pharmabereich, gibt es halt nicht mehr, zumindest nicht als deutsche Aktie. Und da fehlen eher die defensiven. Das ist das Thema. Also wir haben
1: eher einen Cyclical Bias als einen Home Buyers im DAX. Kommen wir mal jetzt ein bisschen so auf die äh, Tops der Unternehmen. Ja, also wenn man sich anschaut, ähm, wie deutsch ist der DAX und diesen Umsatz- und Mitarbeiteranteil, dann steht ganz oben natürlich die Vonovia. Klar, die hat die hat tausende Wohnungen hier in Deutschland, die werden hier verwaltet und hier betrieben. Äh, danach kommt äh, ein Institut, die Commerzbank und natürlich die Versorger, das sind so die Klassiker, äh, RWE und E.ON sind natürlich auch in Deutschland. aber Wobei die sich auch schon gut äh, aufgestellt haben außerhalb. Wir hatten es ja in der
0: letzten Woche ausführlich in diesem Häutungsprozess, ja. da ist schon eine ganze Menge auch passiert und auch Vonovia hat ja versucht, das Deutschlandrisiko zu reduzieren, indem sie nach Schweden gegangen sind.
1: Nun ist natürlich Skandinavien auch der Immobilienmarkt relativ heiß gelaufen zwischenzeitlich. Genau, und dann gibt es noch so ähm, Sachen wie Rheinmetall oder MTU. Das sind natürlich auch ähm, Unternehmen, die zwar vom Umsatz gar nicht mehr, aber so von ihren Mitarbeitern noch sehr stark hier vertreten sind. Also Porsche finde ich interessant und MTU also wirklich 80 Prozent der Mitarbeiter hier und eigentlich so das klassische deutsche Modell. Es wird hier hergestellt von Deutschland. Ingenieuren und dann in die Welt exportiert. Genau,
0: das ist das klassische deutsche Modell, aber ähm, wir packen die Tabelle ja dann auch aufs Internet, dass man genau. sich
1: anschauen kann. Da sieht man Das Das sieht hier so sehr bunt jetzt aus und sehr. das können Sie jetzt nicht alles... Wir posten das natürlich, wir packen es auf die Seite www.vivo.de äh, äh, schrägstrich leben mit und Aktien und post und, und in die Socials, wenn man uns beiden folgt, also
0: man kann das eigentlich nicht verfehlen. Gucken wir auch mal auf die andere Seite bei den Unternehmen, die wirklich schon wahnsinnig international aufgestellt sind. Heidelberg Materials. Diesmal übrigens Heidel Zement. Die genau. haben das
1: schön getilgt. Das ist ja der CO2. Zement ist, Zement ist äh, böse.
0: Materials, da weiß klingt keiner. Das an, so. an, ja, klingt das nicht. Das sind Materialien. Das ist, äh, <lacht> ist, ja. Ja, ist, ist ja sogar eine Sektorbezeichnung. Brenntag, ja, auch nur 10% noch deutsche Chemikalienhändler, äh, der ja letztendlich letzte Woche Hauptversammlung hatte und wo die aktivistischen Investoren doch recht krachend gescheitert sind mit dem Plan der Aufspaltung erstmal. Also die haben jetzt ein bisschen Zeit und können das Unternehmen weiter in Ruhe entwickeln. Auch Adidas, ja, Bayer natürlich, ja da wäre uns wahrscheinlich lieber, wenn sie ein bisschen weniger Ausland
1: hätten. Bisschen weniger Deals gemacht hätten in den den USA und natürlich Siemens. Siemens ist ein global aufgestellter Konzern. Also warum wir diese Auswertung gemacht haben, vielleicht um das nochmal ganz abzurunden, Ähm, man sollte genau hinschauen eigentlich, wie ein aufgestellt ist, hat man da wirklich noch ein Deutschlandklumpenrisiko oder hat man nicht ein ganz anderes Risiko, was sich zum Beispiel irgendwie genau in einer anderen Region abspielt? Oder aber wie gesagt, ist dieses Unternehmen doch sehr breit aufgestellt, auch durch verschiedene Regionen hinweg? Das ja, ist, und ist, ich ist natürlich auch eine,
0: eine Anforderung an die, an die Datenanbieter und die, die Indexanbieter, genau diese Daten da auch mal kontinuierlich drauf anzuwenden. Du kannst einen, einen Weltindex haben, der am Ende gar nicht weltweit investiert, weil er vielleicht gewisse Klumpen hat. Andererseits kannst du sagen, das ist ein amerikanischer Ja, wie beim S&P und du hast dann einen richtig großen Anteil von Wertschöpfung, gerade im Technologiebereich, der woanders erreicht wird. Und was natürlich auch noch interessant ist, einfach mal die absoluten Zahlen. 1,5 Millionen Arbeitnehmer beschäftigen die 40 DAX-Konzerne. In Deutschland. Das ist natürlich ein schöner Grundstock auch für Mitarbeiterbeteiligung und damit auch für Aktienkultur. Da ist im Zukunftsfinanzierungsgesetz ja jetzt auch wieder ein bisschen mehr vorgeschlagen worden. Das ist gut, wobei wir ja bei Mitarbeiteraktien nie vergessen wollen: Discount ist eine schöne Sache, Identifikation mit dem Unternehmen ist eine schöne Sache. Aber es soll natürlich nicht so sein, dass hinterher der wesentliche Vermögensbestandteil auch noch das Unternehmen ist, bei dem man obendrein arbeitet. Also an alle diejenigen, die, die Chance haben auf Belegschaftsaktien. Macht das, ja, ist eine gute Sache, aber guckt, dass ihr die Balance auch haltet, vielleicht mal was mitnimmt oder am besten natürlich dagegen noch was anderes ansparen, Welt ETF beispielsweise.
1: So, und nun kommen wir zu Ihren Fragen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Und heute muss ich auch sagen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer und liebe Leserinnen und Leser der Wirtschaftswoche. Ja, Sie haben uns Fragen geschickt. Wir haben ausgewählt und zusammengestellt, vor allem exemplarisch. Da haben wir auch so ein bisschen geklustert Und wir gehen jetzt diese Fragen einfach mal so durch. Wir lesen sie immer vor und dann werden wir kurz diskutieren. Das werden wir knapp machen. Sehr breit aufgestellte Fragen, wo wir eigentlich gesagt haben, da braucht man eigentlich doch noch eine Vermögensberatung. Das ist dann hier zu knapp, das wäre nicht verantwortungsvoll. Diese Fragen nehmen wir aber mit und wir werden sie natürlich auf anderen Kanälen oder auch in der Wirtschaftswoche beantworten. Ja, die erste Frage ist so eine ganz klassische Frage. Da ist ähm, die Hörerin und der Hörer, der ist Anfang 50 und fragt, für welchen Zeitraum sind ETF noch sinnvoll? Und da muss man grundsätzlich erstmal sagen, äh, mit Anfang 50 hat man noch genügend Zeit für eine Ansparphase. Der normale Zeitraum ist 10 bis 15 Jahre. Das sollte man schon einplanen. Äh, wichtig ist aber auch die Frage, wie viel Erfahrung hat man denn schon, wenn man jetzt mit Anfang 50 noch gar nicht am Aktienmarkt war. Das sollte man sich. Das ist kein Ausschlusskriterium, aber das glaube ich, auch ganz wichtig. Sie haben genug Zeit. Sie sollten ihre Erfahrung bedenken. Ja, und das Wichtige ist, glaube ich, wenn man dann in den Markt geht, äh, welchen Puffer braucht man noch für die nächsten 10 bis 15 Jahre? Da stellen sich ja verschiedene Fragen, ob man andere Ausgaben hat. Zum Beispiel ganz aktuell für die Sanierung eines Hauses, also wenn Sie 50.000 Euro für eine Wärmepumpe brauchen in drei Jahren, sollten Sie das vielleicht erst nicht direkt in den Aktienmarkt stecken oder Ausbildung der Kinder. Ja, und dann äh, noch ein paar andere Punkte. Ja, also es ist auf jeden
0: Fall nie zu spät und ETF ist ja auch nur eine Verpackung und man kann die Verpackung ja auch nutzen, um zum Beispiel die 50.000 Euro zurückzulegen, beispielsweise in einem ETF auf kurzfristige Anlagen. Bei den Aktien sollte man mindestens zehn Jahre, ich sage immer fünf plus fünf, einplanen. Das heißt also fünf Jahre Minimum und dann zur Not auch nochmal fünf Jahre, bevor man wirklich allmählich an das Geld denken muss. Das heißt, das ist dann so das natürliche Ende der Ansparphase, wenn man dann sieht, okay, man muss aus diesem Vermögen was rausnehmen. Und gerade für diejenigen, die bislang noch nicht viel erfahren, mit Aktien haben, ist es natürlich wichtig, einfach mal anzufangen. Wie fühlt es sich an, mit einer Tranche von 10, von 20, von 25 Prozent in den Markt zu gehen? Keiner von uns weiß, ob das gerade ein guter Zeitpunkt kurzfristig ist oder ein schlechter Zeitpunkt ist. Und hält
1: man es vor allem durch, weil die genau. letzten 12 bis 24 Monate waren ja auch Stressig. sehr turbulent. Und wenn man sagt, so ich bin dann doch nervös, wenn es mal 10 Prozent runterknallt oder 20. Und wir haben ja wirklich alle Extreme, glaube ich, erlebt in den vergangenen zwei Jahren. Das sollte man sich auch noch bedenken. Aber merken Sie sich, mit Anfang 50 ist noch ein guter Zeitraum für eine Ansparphase. Kommen wir zur nächsten Frage. Lohnt es sich wieder, in gemanagte Fonds zu investieren? Also aktive Fonds. Und grundsätzlich, ich glaube, das Wort wieder ähm, ist ein bisschen irreführend. Denn äh, aktive Fonds waren ja nie... In oder Out, und es gibt keine grundsätzliche Empfehlung dafür oder dagegen. Aktive Fonds haben eine Rolle und Berechtigung auf den Finanzmärkten und in bestimmten Segmenten. Nun kommt aber das große aber Ich, ich
0: glaube, der Hörer oder die Hörerin spielt jetzt einfach darauf an, dass es wieder eigentlich jedes Jahr so Headlines gibt. Ja, das letzte Jahr war relativ einfach. Zeit für aktives da Management. Man, aber, aber jetzt ist das Jahr für Stockpicking gekommen. Das ist so ein, so ein, so ein Wiedergänger der Fondbranche in der PR. Und das ist natürlich Käse. Sondern ich glaube einfach daran, dass in effizienten, in breiten Märkten die Chancen für eine Überrendite durch aktives Management gering sind. Insbesondere, wenn man ja zunächst einmal auch die Kosten Verdienen. Also, dass man den
1: Index schlagt.
0: Genau, schlägt, das ist, auch immer das sehr das sehr ist dann natürlich auch immer die Frage, welchen Index nehmen wir dann, aber äh, das ist, ist einfach ein Thema. Du musst halt erstmal 1,25, 1,5, manchmal auch 2% PA verdienen. Beim ETF marktbreites Investment, nicht irgendwelche Strategiefonds, nicht irgendwelche Themenfonds, sondern einfach marktbreit zumindest eine ganze Region oder auch die ganze Welt, da sind wir irgendwie bei 0,2, 0,25 Prozent. Das ist schon mal ein automatischer Vorteil, äh, den man hat und den man in der Depotbasis einfach auch super ausnutzen kann. Und wenn man dann in der Situation ist, dass man sagt, also man möchte das Depot ein bisschen veredeln, so quasi das Dachgeschoss des Hauses ausbauen oder möchte hier nochmal mal goldenes Nicht auf den
1: Keller, das, da werden die Leute im Moment nervös. Ja,
0: nein, ich deswegen spreche lieber vom goldenen Wasserhahn oder sowas oder vom Whirlpool oben drin oder vom Bidet, ja. Äh, dann kann man natürlich sagen, okay, spezielle Nische beispielsweise. Oder im, spe-
1: spezielle Regionen manchmal auch. Genau,
0: Emerging Markets ja, Emerging Markets Anleihen wäre so ein Thema, wo auch stärkere Ineffizienten sind, Wandelanleihen wären ein solches spezielles Thema, was für Privatanleger so überhaupt nicht zugänglich ist, aber sehr interessant sein kann aus professioneller Sicht auch als Depotbeimischung. Da kann aktives Management wirklich Mehrwert bieten, auch bei Nebenwerten mit konzentriertem Portfolio und einem guten Manager. Wobei, das ist sowieso das Schlüsselwort der Manager. Wer natürlich sagt, ich will nicht in irgendein gesichtsloses Produkt investieren, sondern ich brauch, einen Typen. Genau, ich brauche das einfach für mich, dass ich weiß, okay, das ist nicht irgendwie ein Mechanismus, sondern da steht einer oder da stehen im besten Fall mehrere, weil ich mehrere Fonds habe und da stehen Strukturen dahinter. Denen vertraue ich, dass die gute, rationale Entscheidungen treffen. Die kann ich auch vielleicht mal sehen auf einer Veranstaltung. Das hilft mir auch in schwierigen Zeiten dabei zu sein. Das ist natürlich als vielgutfaktor ein ganz schlagendes Argument. Man muss sich nur immer klar machen, mit was man diesen vielgutfaktor bezahlt.
1: Die internationalen Dividendenkönige, das ist die nächste Frage, das sind Aktien, also oft Minenaktien, zum Beispiel wie Rio Tinto, äh, Anglo American, Glencore oder auch äh, BHP. äh, Welches Gewicht empfehlen wir für Minenaktien? Und ähm, die Frage muss ich tatsächlich an dich weitergeben, weil da hast du viel mehr Erfahrung einfach. Also
0: empfehlen natürlich ja da gar nicht. Ich kann nur sagen, was ich persönlich habe. Also ich habe ungefähr zehn Prozent meiner Aktienallokation momentan in Rohstoffaktien. Etwa die Hälfte davon, jetzt wird es böse, in Öl und die andere Hälfte eben in ähm, Bergbaufirmen. Schwerpunkt in der Tat Rio Tinto. Die sind ja momentan noch sehr eisenlastig, auch wenn sie jetzt durch Akquisitionen den Kupferanteil ausbauen am Portfolio. Aber aber ich habe deswegen, um etwas mehr Kupfer da drin zu haben, auch noch Southern Copper und Freeport mcmoran beigemischt. Glencore. Wurde genannt vom Hörer. Das ist natürlich eine spannende Story. Ja, Ein sehr, sehr breites Rohstoffportfolio unter einem Dach. Immer irgendwie so eine etwas sagenumwitterte, geheimnisumwobene Firma. Momentan läuft ja ein Übernahmekampf mit Tech Resources aus Kanada. Und sie wollen ja dann ihre Kohleassets mit den Kohleassets von Tech zusammenbringen. So quasi dieses absolute ESG-No-Go. Das separat an die Börse bringen, sich damit dann nach so einer sogenannten Merger, merger transaktion Aktion neu positionieren. Das ist spannend. Da muss man nicht heute dabei sein. Sehr sehr günstige Aktie, aber die hat halt auch so einen so einen leicht äh, ja Geheimnis Touch. Und für denjenigen, der auf all das keine Lust hat, kann man natürlich sagen hier Gesamtlösung von Air Global Mining 166 Positionen. Top 10 haben ungefähr die Hälfte. Da hast du alle Großen drin. Was schade ist, weil der Leser
1: ja über die Divi- äh, der Hörer über Dividenden gesprochen hat, der Fonds schüttet nicht aus. Genau. Äh, und diesen Namen den Ecke Global Mining mit allen WKN, den posten wir nochmal auch in die Shownotes natürlich und auf die bekannte Seite, die ich gerade genannt habe. Du hast gerade so ein bisschen äh, spaßeshalber nebenher gesagt, irgendwie so äh, die die bösen äh, Ölaktien, die du hast und Rohstoffaktien. Das ist eine grundsätzliche Frage, das bringt uns ein bisschen so auf die nächste Frage. Und da haben wir auch immer viel diskutiert. Ähm, ja, macht es Sinn, in Aktien abseits von Taxonomie und ESG äh, zu investieren, da diese Unternehmen Rauchen und Alkohol, also auch weitere böse Aktien, Aktionären zwang, zwangsläufig mehr äh, bieten müssen? Ähm, Grundsätzlich ist es nochmal so, das gilt auch für Rohstoff- und Ölaktien, es gibt ja diese große These der Revenge der Old Economy. Alle Szenarien sagen eigentlich, dass die Weltwirtschaft wird bis 2030 noch ungefähr die gleichen 100 Millionen Barrel Öl am Tag haben. Das heißt, auch für die Umstellung der Weltwirtschaft, also auch für die grünen Investments, die gemacht werden, für den Aufbau dieser ganzen Infrastruktur, wird dieses Öl, gebraucht werden und es wird für das Wachstum der Weltwirtschaft verfeuert werden. Das kann man blöd finden. Ich würde sagen, man kann da ganz nüchtern drauf schauen einfach, sich auf die Zahlen und Szenarien dann entscheiden, ob man in diese Aktie investiert. Also ich würde das gar nicht zu so einer hypermoralischen Frage machen, aber man kann einfach sagen, ich will daran partizipieren. Und wenn man das nicht macht, ist das auch okay. Aber jetzt zum Thema Rauchen und Alkohol. Das sind ja die berühmten Sündenaktien.
0: Ja, ja, also ich habe mit dem, mit dem Thema Sündenaktien so ein bisschen ein Problem. Also Alkohol, ich meine, das ist ja zum Beispiel in christlichen Portfolios dann draußen, aber was war das erste Wunder, was der Herr Jesus vollbracht hat? Das war auf der Hochzeit von Kana da hat
1: er nämlich Wasser in Wein verwandelt. Dass du hier nochmal also, die Bibel zitierst also, So, so Podcast. So, bö- so böse. Bist du so Kante Bibelfest? So bö, dafür dafür schon. Ja, also, ja. aber Wasser in Wein wurde ja auch im in der Bibel, nicht? Was, äh, <lacht> ja, also das, der hat ja Wasser in Wein verwandelt. Ja, 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 nein, aber t- tatsächlich, die Frage ist, also Alkohol ist ja nicht also, böse, würde und Vor allem, ich jetzt... wenn man sein Depot checkt, während man gerade irgendwie ein Bier trinkt oder ein Wein trinkt, aber grundsätzlich Frage. Also Al-
0: ich glaube, man, man, man sollte das nicht alles so zusammenfassen. Alkohol ist eine eigene Story. Wir haben gesehen, bei vielen Spirituosenherstellern, die sind Richtung High-End gegangen und mhm. dieses einfache Thema, naja, gesoffen wird immer, das ist in dem Preissegment, in dem die tätig sind und in dem sie auch vor allen Dingen Geld ausgegeben haben, äh, wie beispielsweise diese Milliarden Akquisition bei äh, Diageo vom Tequila von George Clooney vor einigen Jahren, äh, Casamigos, da muss man sagen, das ist nicht mehr ganz so defensiv, wie man wollte. Rauchen ist eine ganz klare Transition Story. Da geht es einfach darum, kriegt man das hin, die Zigarette, die früher oder später verbannt wird in diese neuen risikoreduzierten Produkte, Verdampfer, Vapor und was es da alles gibt oder auch diese Nikotin- Oder diese Tabakerhitzer. Genau, genau, dass man das irgendwie da umschichtet. Da scheint Philip Morris sehr, sehr weit zu sein
1: auf diesem Weg. Und das Interessante ist ja, wenn man genau hinschaut und das sagen die nicht offiziell, aber ähm, man denkt immer, die finden das schlimm. Nein, die Margen sind bei diesen Produkten viel höher, weil sie haben es ja nochmal geschafft, bei diesen Tabakerhitzern so eine Art Lifestyle-Produkt rauszumachen. Also wenn man das öffnet, das ist ungefähr so im gleichen Kasten wie ein iPhone und mit den gleichen weißen Aufladekabeln. Die Margen sind da sehr hoch und sie sagen ja tatsächlich irgendwie, if you don't smoke, don't start. If you you smoke, quit. Oder eben Wechsle auf diese Produkte. Das ist in den Kampagnen drin.
0: Genau, und da ist sicher, also Philip Morris International ist da da sehr weit. Äh, Altria war früher mal der Inbegriff von Shareholder Value, die haben in den letzten Jahren mit Kapitalallokationen ein großes Problem gehabt. Die haben immer dort investiert, wo es anschließend erhebliche Verluste gab. Und bei BAT haben wir halt das Problem, sie haben gute Entwicklungen gemacht, aber sie haben halt immense Schulden und sind leider von den Zahlen hier noch nicht so weit wie Philip Morris. Und Öl ist halt nochmal wieder ein anderes Thema. Du hast das erwähnt, wir werden weiter Öl brauchen. Gleichzeitig wird immer weniger investiert. Das heißt, es bleibt bei den großen Großen Ölkonzernen, gibt es auch jetzt neue Zahlen von der Internationalen Energieagentur, immer mehr Geld für Aktienrückkäufe, für Dividenden und natürlich auch für die Rückführung von Schulden. Das heißt, das wird dann wirklich so eine Value-Story. Wir haben da immens hohe free cashflow renditen die werden sich nicht unbedingt in steigenden Kursen manifestieren, aber wenn man im Jahr so eine Rückzahlung auch direkt und indirekt durch Dividenden und Aktienrückkäufe kriegt von 10% plus X, ist das auch auch schon eine sehr, sehr ordentliche Geschichte für einen Anleger, der eben an der Stelle nicht so sensibel ist, was ESG-Themen angeht. Nur nochmal zurück zur Frage, da war es ja, macht es mehr Sinn, da rein zu investieren? Nein, mehr. Ich finde, das Portfolio muss diversifiziert sein. Aber es kann, vorausgesetzt, man hat diese Motivation, eine wichtige Säule sein.
1: Und damit kommen wir zu einer äh, Frage äh, über. Die Branchen, die gestellt wurden, ähm, ja äh, Einschätzung zu den Entwicklungen äh, 2023. Wie sind die Aussichten für deutsche Chemiewerte? Und da BSF haben wir genannt, Wacker Chemie äh, ist natürlich auch so. Ähm, da geht es, glaube ich, bei dieser Frage, sollte man sagen, nicht nur um deutsche Chemiewerte. Grundsätzlich ist es, sollte man beachten, Chemiewerte sind zyklische Aktien. So und ähm, die man entweder langfristig hält. Das haben ja das war in vielen, glaube ich, vielen Portfolios gab, war auch immer so eine BSF mit drin, aber man kauft sie dann am besten, wenn die Kursgewinnverhältnisse nicht wie momentan niedrig sind, sondern wenn sie hoch sind. Also nach einem Abschwung. Also jetzt nicht taktisch reingehen nach dem Motto, das dümpelt da unten rum. Das wäre ein Fehler, weil das kann auch noch lange dümpeln.
0: Also äh, Genau, also es ist eigentlich jetzt nicht so der typische Zeitpunkt, jetzt solche äh, zyklischen Aktien zu kaufen. Der kann in drei, vier Monaten äh, durchaus kommen, wenn wir wirklich in so eine Rezession kommen. Aber die kauft man eigentlich im Abschwung. Aber es gibt natürlich auch da immer Ausnahmen. Ich meine, Chemie ist so ein, so ein Riesenfeld. Nur einfach mal, um äh, ein Beispiel zu nennen, Chinetsu äh, äh, Chemical aus Japan. Das ist der größte Hersteller von Polyvinylchlorid. Und das heißt, hast
1: du ohne auf das Skript zu gucken ja, gerade fehlerfrei ausgesprochen. Ich
0: hatte lange Zeit Chemie. Und, äh, Wirklich? Ja, ja. Da hatte im, ich immer eine vier. Nee, ich war im Chemieunterricht ziemlich gut, ähm, habe aber mit dem Abitur alles an Chemie vergessen. Also sorry, Theo Sombeck, wenn du zuhörst, ja, <lacht> Chemielehrer. Nein, wo, wofür braucht man das für die Siliziumwafer in der in der Halbleiterindustrie? Ist also ein Zulieferer dafür und relativ günstig. Ist vielleicht eine Aktie, die wir sowieso mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen sollten. Also Chemie auch da nicht über einen Kamm scheren. BASF und Dow Chemical sind halt die großen, aber es gibt halt auch kleinere Chemie-Stories, auch eine Lyondell Basell oder eine Eastman die also in ihren Nischen zeigen, dass man auch da kontinuierlicher zum Beispiel Dividenden zahlen kann, als wir das zum Beispiel bei einer Covestro oder bei einer Lexus sehen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Riskiere ich zu viel, dass die richtige Entscheidung bin? ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Ja, und jetzt kommen wir nochmal auf ein großes Thema, was wir natürlich ähm, hier immer beobachten im Podcast. Da geht es ja auch ein bisschen um das Thema das Ganze sehen. Ähm, ja, China und den USA. Auf welche, Aus- welche Auswirkungen hat das auf diverse Branchen? Da können wir jetzt natürlich jetzt nicht zehn Branchen durchdeklinieren. Aber grundsätzlich ist es so, ähm, die Coupling, die Risking sind die Schlagworte, die genannt äh, werden. Ähm, wir haben ja einen schönen Anlass. Diese Woche gibt es ja, der, also Anthony Blinken besucht ja gerade die äh, China in diesen Tagen. Das ist ein deutliches Signal der Entsprechend. Ich glaube, es ist so der große Konflikt, den man als Anleger im Auge behalten sollte. Es gab allerdings jetzt die vergangenen drei, vier Monate. Bill Gates war ja auch gerade da. Dass der, hat, der wurde von Xi sogar empfangen. Da gab es ein Foto, der wurde als, als Old Friend willkommen ge, äh, geheißen. Also die Signale sind auf Entspannung. Allerdings sollte man jetzt nicht darauf setzen, dass sich dieses Problem einfach so gelöst hat. Und natürlich können manche Branchen immer wieder natürlich in diesen geopolitischen Konflikt äh, hineingeraten. Allen voran die die industrie darüber hatten wir auch gesprochen. Also wenn, wenn da bestimmte Auflagen gibt, Exportverbote, dann sind natürlich ist eine, ein, ein, ein Chiphersteller wir wieder davon betroffen wurde der Kurs ging auch schon mal zurück. ist immer die Frage, wie kalkulierbar da die Aussagen auch aus dem Weißen Haus werden. Das aber geht im Hinblick so auch auf die US-Wahl. Wird das nochmal interessant werden?
0: Ja, ich muss sagen, also ich bin ja total dankbar für die Frage. Also uns diese Frage zu, überhaupt zu stellen, was man uns da für eine Kompetenz zumisst. Also wir reden hier über einen geopolitischen Konflikt, über Auswirkungen auf bestimmte Branchen und dann auch noch, was das für einen Aktienmarkt heißt. Also ich finde es toll, dass man uns so viel Prognosekompetenz zutraut. Aber ich traue es mir selber an dieser Stelle nicht. Nicht zu Und ich glaube, dass man sich den Job als Anleger da auch nicht zu kompliziert machen sollte und zu viele Variablen. Und das sind Dinge, die entwickeln sich so dynamisch und da ist man einfach mit einer ausreichend breiten Streuung a nach Sektoren und b nach Regionen beziehungsweise Ländern sehr, sehr gut aufgehoben. Ähm alle äh, aktiven Fonds, die sich so mit Sektorrotation beschäftigen, zeigen, was das für ein schwieriges Geschäft ist. Selbst so Momentumansätze mit Sektoren, das funktioniert alles nicht so ganz doll, wenn man auch den Umschlag dann berücksichtigt. Und äh, sehr, sehr häufig ist man da einfach mit einer soliden Basisallokation besser bedient, die man ja dann durchaus readjustiert, wenn man sagt, ein Teil ist zum Beispiel jetzt deutlich gestiegen, äh, so dass man da mal Gewinne nimmt oder irgendwas ist relativ abgefallen. Also das ist in der Regel erfolgreicher als dieses Rumraten mit der Route. Wo könnte es denn jetzt hingehen?
1: Ja, was was einem glaube ich schon noch klar sein muss, aber dass zum Beispiel die deutschen Autohersteller natürlich einige sehr stark abhängig sind vom China-Geschäft, auch von dem von Umsatz und Gewinn. Äh, Chemieindustrie hatten wir genannt, BSF. Interessant finde ich heute, das sollte man sich anschauen. Äh, die Financial Times hat äh, eine Geschichte jetzt gehabt, dass AstraZeneca äh, die Aufspaltung plant. Äh, vor einigen Wochen ging eine Geschichte, dass Sequoia Capital, das ist das ist ein Venture. Davon, dass jetzt das auch machen. Also das ist dieses Szenario, dass man sein China-Geschäft abspaltet, also in einen westlichen Teil und in einen China- oder in einen asiatischen Teil. Das sind Szenarien, die schweben über vielen Konzernen. Die werden auch erdacht in den Konzernzentralen. Und es kann sein, dass manche Unternehmen jetzt mit diesem Szenario Ernst machen. Und das ist, glaube ich, die wichtige aber, Frage. Aber das
0: sind dann natürlich Szenarien, über die muss man in Konzernen reden. Nur wir als Privatinvestoren können das nicht nachvollziehen. Sollten sollten wir sitzen nicht im Sollten uns das nicht zu komplex machen?
1: Eine Frage der Größe. CTS-Eventim, Jan Böhmermann, der hat mal wieder einen rausgehauen in seiner ZDF-Royal-Sendung und der Kurs von CTS-Eventim ist runtergegangen. Vorwurf Gebührenschinderei, wie hast du auf diese auf dieses Spektakel geguckt? Ich
0: habe es mir tatsächlich zum ersten Mal überhaupt angeguckt, ja dieses ZDF-Royal von Böhmermann. Und ich dachte, nachdem die Aktie 15% Prozent verloren hat von CTS, dass da irgendwie sowas kommt, so wie bei Fraser paring den wir letztes Jahr mal gemeinsam auf der Bühne gesehen hatten. Irgend so eine riesige Short-Attacke und sowas. Und was ist am Ende übrig geblieben? Naja, also bei mir sind vier Punkte geblieben. Erstens, er kritisiert diese Gebührenschinderei von CTS, muss ich auch sagen. Ärgere ich mich jedes Mal drüber, wenn ich ein Konzertticket über CTS irgendwo kaufe. Äh, abenteuerliche Gebühren. Aber ich werde ja nicht gezwungen, das Konzertticket zu kaufen, wenn es mir zu teuer ist. Kann ich es ja einfach lassen. Also insofern, solange der Markt das akzeptiert. Und die Marktmacht ist ja eigentlich aus Sicht des Aktionärs ein positives Signal. Das ist Signal. das zweite Thema, was 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 er ja so kritisiert, dass die ja eben Ticketplattform sind, aber auch Konzertveranstalter, weil sie ganz viele kleine mittelständische Konzertveranstalter über die Jahre aufgekauft haben. Ja, das ist richtig, aber ich muss ja auch einfach mal sagen, also diese Branche hat es ja wirklich extrem schwer gehabt und dessen Unternehmen wie CTS es geschafft hat, im letzten Jahr mehr Umsatz und mehr Gewinn zu machen als im Vor-Corona-Jahr 2019, also diese Delle komplett zu überleben, natürlich mit staatlicher Hilfe und jetzt stärker zurückzukommen. Das ist einfach eine richtig großartige unternehmerische Leistung. Ja, und dann die anderen beiden Themen. Das war ein altes Verfahren äh, gegen den Gründer, gegen Klaus-Peter Schulenberg. Naja, das ist von der Justiz behandelt worden, ist damit ein Strich drunter. Und da, dann ist dieser Umstand, dass seine Adoptivtochter also nicht nur im Aufsichtsrat sitzt des Unternehmens, das ist ja ganz schön, aber gleichzeitig Regierungsdirektorin bei der Staatsministerin für Kultur- und Medien ist. Das ist natürlich eine gewisse Pikanterie, aber das kann ich eigentlich nicht CTS ankreiden, sondern da muss eher Frau Roth, beziehungsweise ihre Vorgängerin Frau Gutters
1: mal gefragt werden, ob das so alles äh, richtig ist. Also ich Aber ge- Antwort, keine Panik. ne also Es, es gibt keinen Grund jetzt für einen Abverkauf dieser Aktie.
0: Nein, ich glaube einfach, das war mal so ein, weißt du das hast du häufiger mal, eine Aktie ist ordentlich gestiegen und CTS ist ordentlich gestiegen und irgendwann braucht man so einen Katalysator. Man wartet quasi darauf, dass irgendwas passiert, dass man diese Aktie endlich mal verkaufen darf, endlich mal so ein bisschen Luft rausgeht. Und genau das ist bei CTS passiert mit dieser Böhmermann-Geschichte. Die Aktie ist nicht hoffnungslos überteuert, aber sie war bei 70 Euro immer einem KGV von über 30 bewertet. Und da darf gerne mal ein bisschen Bewertungsluft rausgehen. Ist sicher ein tolles Unternehmen, super aufgestellt. Aber einfach äh, unter 50, muss ich sagen, wäre es für mich wieder etwas, wo ich sagen würde, jawohl, da kann man wieder zugreifen. Und nachdem jetzt so diese Luft raus ist, könnte es ja auch passieren.
1: Wir schauen zum Schluss jetzt nochmal an die Börse, und zwar nicht auf den Markt allgemein, sondern auf die Börsenbetreiber. Wir haben ja vor vier Wochen hier über die deutsche Börse gesprochen, die 3,9 Milliarden Euro in die Hand nimmt, um sich die dänische Finanzsoftware Schmiede Simcorp einzuverleiben. Das siebenfache des Umsatzes, das 39-fache des letztjährigen Gewinns und das 65-fache des Free Cashless. so und das äh, da hat die Nestec gesagt da wollen wir nicht äh, beiseite stehen und zuschauen äh, da tut sich jetzt auch was äh, sie legt 10,5 Milliarden Dollar hin für das Softwarehaus Azena, spreche das richtig aus? Oder Adzena? Aden- Adenza. Adenza, Entschuldigung. Ja. Und die Börse reagierte entsetzt. Die Nasdaq-Aktie ist um über 10% gefallen und das zu Recht, denn abseits aller beschworenen Synergien, die man von außen natürlich immer schwierig prüfen kann, gibt es drei sehr verstörende Punkte und die wollen wir ganz knapp hier nochmal kurz ansprechen. Ja,
0: also erstens, ja, es heißt ja so schön in dieser Pressemitteilung der Nasdaq, Adzena brings an attractive financial profile. Aber ich frage mich, was ist da bitte attraktiv? Die f- machen f- dieses Jahr geschätzt Knapp 600 Millionen Dollar Umsatz. Das heißt, hier wird 18 Mal Umsatz bezahlt. Das ist eine absolute Hype-Bewertung. Das erinnert an 2021. Und was da mit den Werten passiert ist, die so bewertet waren, das haben wir dann gesehen. 58 Prozent EBTA-Marge ist natürlich toll, aber auch das ist immerhin 30 Mal EBTA und nicht aus die Vergangenheit, sondern auch jetzt hier
1: wieder geschätzt. Das halte ich für Wahnsinn. Das Zweite ist ja, dass der Unterschied noch zu dem anderen Deal, sie sind nicht börsennotiert, sondern sie sind in Hand einer Private-Equity-Gesellschaft, die das Unternehmen erst vor zwei Jahren aus einzelnen Firmen zusammengepuzzelt hat und das sind eben knallharte Optimierer und ich glaube, da muss es eher einen Sicherheitsabschlag geben als eben eine so hohe Bewertung. Ja,
0: wer von Private-Equity kauft, weiß, die haben das für diesen Deal auf Perfektion getrimmt. Ja, und da muss man wirklich eigentlich einen Abschlag machen. Und der, das dritte Thema ist, die Hälfte des Kaufpreises soll bar bezahlt werden, die andere Hälfte in Aktien. Nur Normalerweise steht die Nasdaq eben jetzt schon mit 5 Milliarden Dollar in der Kreide. Das heißt, die Schulden verdoppeln sich auf 10 Milliarden Dollar und das bei einem EBITDA, das noch nie bei zwei, über 2 Milliarden Dollar lag. Das heißt, wir haben also hier einen Faktor 5 bei den Schulden auf das EBITDA und das ist eindeutig zu viel. Insofern ein richtig teurer Deal, der irgendwie danach aussieht, dass man krampfhaft irgendwie wachsen will, dass im Stammgeschäft mit den Marktdaten organisch und sowas nicht mehr hinkriegt, dass man jetzt um alle Macht was kaufen will, vielleicht auch, weil die Frankfurter was gemacht haben und man hat einfach die Bodenhaftung für Bewertung verloren und äh, diese finanziellen Risiken, die ich da eingehe bei der nestec aktie momentan, die werden halt auch nicht prämiert. Sie ist sogar leicht teurer als die deutsche Börse-Aktie und ich kriege da einfach zunehmend das Gefühl, dass mit dem Geld der Aktionäre dort nicht sorgfältig umgegangen wird, dass ein ganz heißer Reifen gefahren wird, anders als bei der deutschen Börse und das hätte ich nie gedacht. also Früher war die Nasdaq meine bevorzugte Börsenbetreiberaktie. Äh, das verschiebt sich äh, dramatisch Richtung deutsche Börse. Und für mich ist das jetzt kein Signal, dieser 15-prozentige Abverkauf, um nachzukaufen, sondern das ist für mich eher ein extremes Warnzeichen.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute bei Leben mit Aktien. Das war ein großer Streifzug einmal rund um den Globus und wir endeten ja bei der deutschen Börse, die es besser macht als die Amerikaner. Äh, Kommen Sie gut durch die Woche. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss aus Düsseldorf. Leben
0: mit Aktien ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Eine Weltreise starten, ihr Hobby ausleben, finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen.